0: Et bonjour tout le monde. On est on est quoi On est mercredi. Et, euh, et il fait moche. Et Oli est venu me chercher en me disant, euh, t'es gentil, mais même s'il fait moche, moi je veux sortir. Oli, sa vie euh, en tant que chien, c'est euh, attendre de sortir, sortir. <rire> en gros. Parce que le reste du temps, généralement, je travaille. Donc, euh, elle me regarde travailler, puis des fois, elle vient me chercher en disant, euh, hey, as « Hé, t'as vu l'heure Normalement, on sort le matin, on sort à midi, on sort le soir. Là, il est 11h30, qu'est-ce que tu fais ?» Et j'ai beau lui dire qu'il fait moche, elle s'en fout. Elle veut sortir. Voilà, donc, bon bah, il fait moche, et puis on est dehors, et, et elle n'est pas super jouasse. Ça lui plaît finalement pas trop d'avoir les pattes mouillées eh bah ben, tant pis, on va la faire la balade et elle va revenir et elle sera trempée voilà, en attendant je vous enregistre un petit podcast sur un sujet qui m'a euh, qui m'a marqué ce matin enfin qui m'a frappé j'avais envie de de, de revenir sur un, un vieux jeu que j'aimais bien à l'époque euh, en jeu mobile les jeux mobiles c'est compliqué parce que soit ils essayent de faire trop compliqué soit ils essayent de faire trop simple soit ils essayent de faire des choses qui durent très peu de temps et qui sont fun mais en même temps euh... bref, l'équilibre pour trouver un, un jeu mobile qui fonctionne est, est quand même assez compliqué et euh, beaucoup de gens se cassent les dents dessus euh... J'avais testé le jeu d'un Youtubeur qui est au-delà du de Youtubeur, qui est hyper intéressant parce que c'est un, un entrepreneur à côté euh, qui a développé à partir de l'argent qu'il a gagné sur Youtube une énorme entreprise de développement de jeux, de systèmes, de caméras, de trucs, bref il s'amuse beaucoup et euh, il a sorti un jeu qui s'appelle Necropalace où il a mis vraiment, je crois qu'il a mis 600 000 euros dans son développement au total Quoi, ça a duré une année entière avec des équipes de développement et tout et je l'ai testé et pas assez fun pas assez fun et le jeu se plante à cause de ça il propose des mécaniques qui sont intéressantes mais c'est pas assez fun donc euh, bah, je suis pas son client mais en tout cas j'ai l'impression que personne n'a été réellement son client ça a été une grosse plantade et c'est super dommage parce qu'il il manque pas de bonnes idées, mais euh, il lui manquait peut-être des gens qui n'étaient pas en interne pour lui dire que c'était génial, des gens qui, des bêta testeurs, qui, qui ou, ou des, je sais pas. Des fois, il nous faut un autre point de vue pour. Euh, comprendre qu'on se plante parce que toutes les personnes qui sont avec nous sont acquises à notre cause ou ont déjà euh, ont adhéré au projet mais elles sont peut-être très, très peu nombreuses donc euh, c'est toute la difficulté, bref je digresse pas mal, le sujet qui m'intéresse moi c'est Angry Birds, <rire> Angry Birds que j'ai testé, alors c'est un jeu qui a quoi 10 ans, 12 ans maintenant et là ils viennent de sortir le 2 et j'avais envie de revenir un peu sur ces petits oiseaux qu'on catapulte j'aime beaucoup le concept parce qu'il est très fun même si je le connaissais déjà d'avant d'un jeu, je sais plus comment ça s'appelait Chip Army, c'était des, des moutons qu'on balançait sur des champs de bataille et c'était le même principe et Angry Birds a piqué ça pour faire un truc mieux et c'est ok parce que c'était vraiment mieux mais... Voilà, Angry Birds, ça a été, euh, comme pour beaucoup de gens, à une époque où le, jeu de, où le jeu sur mobile était très peu développé, ou pas suffisamment, ou pas à des grandes échelles, ça a été une énorme claque. Euh, C'était vraiment le, la personne qui a trouvé de l'or, et donc qui a amené tous les autres à chercher de l'or aussi. Donc voilà. Et Angry Birds, j'y joue, et bien sûr, le système économique d'Angry Birds... Euh, c'est les achats in-app donc euh, la proposition d'acheter de, des choses supplémentaires euh, dans les versions précédentes en fait c'était assez discret là c'est euh, tous les deux ou trois tableaux une proposition de dépenser une monnaie interne qu'on peut acheter avec des vrais euros euh, ou qu'on peut gagner difficilement bref c'est le principe du freemium mais le freemium un peu sale quoi, celui où vraiment on sent que Dès que vous voulez un peu plus de fun, c'est payant. Oula, qu'est-ce que c'est que ça Ah, bref. Euh... Allez-y. Donc le truc, c'est que je voulais vous parler des pubs, en fait. Bonjour. Bonjour, bonjour. Donc, les publicités payantes, en fait, ça m'a donné euh, un raisonnement un peu plus général sur les publicités. Vous voyez, on digresse pas mal. <rire> Je vais revenir un petit peu sur mon sujet de base. Trop de pubs dans Angry Birds, en fait, a développé chez moi, et, et depuis longtemps d'ailleurs, parce que j'utilise beaucoup, comme tout le monde, d'applications freemium ou, euh, ou de choses comme ça qui vous demandent de payer à un moment donné. Ça vous apprend à fermer la fenêtre très rapidement de la proposition ou de chercher une échappatoire pour pouvoir continuer à jouer gratuitement, parce que vous n'êtes pas prêt à payer, parce que c'est pas votre mode de consommation principal que de payer pour avoir plus de fun, euh, parce qu'il y a tellement de propositions gratuites que pourquoi est-ce qu'il faudrait que je paye Voilà. Et, euh, et en fait, ça me rappelle que, comment vous dire, toutes ces tentatives de nous faire acheter nous immunisent Contre les effets d'une démarche marketing faite pour qu'on achète. Vous comprenez euh, En fait, on est en train de développer une immunité collective contre les, dé, les démarches marketing. On les repère à des kilomètres. Vous avez une vidéo euh, sur YouTube de quelqu'un qui vous dit euh, « Tu as des problèmes pour faire ci, pour faire ça ?» Je vais t'expliquer si vous avez un... un comment ça s'appelle un tableau derrière pour écrire au véleda dessus euh, si vous avez le gars qui vous regarde en caméra si c'est légèrement mal filmé vous savez que le gars est en train d'essayer de vous vendre un truc et quelque part en fait vous fermez assez rapidement les choses presque avec un écœurement, presque avec une peur parce que dans la relation que vous avez avec le marketing vous savez qu'on essaye d'obtenir quelque chose de vous malgré vous qu'on va essayer d'appuyer sur plein de leviers pour pouvoir réussir à, à vous convaincre que c'est ça votre solution et vous commencez à acheter des solutions qui ne vous conviennent pas, vous dépensez beaucoup d'argent et finalement, en fait, bah, vous êtes déçu et donc la fois suivante, bah, vous êtes beaucoup plus protecteur. Et la manière de vendre, moi, je lis parfois sur les, les conseils concernant les pages de vente. Utilisez l'impératif, mettez une urgence, rajoutez des call to action, mettez un timer pour pouvoir dire à la personne l'offre qu'on vous fait, elle est limitée dans le temps. Vous n'allez pas pouvoir l'avoir après 20 minutes, 30 minutes, 1 heure, 24 heures, etc. Et euh, en fait, on est immunisé contre ça. On est devenu pas plus malin, mais on a appris à prendre les autres chemins ce qu'on nous donne pas, ce qu'on nous propose pas. Il y a tout le monde qui essaye de faire ça aujourd'hui. Ce que j'aime bien avec LinkedIn, LinkedIn, ah le T j'y arrive pas encore mais j'ai réussi à enlever le, le e. LinkedIn, euh, c'est que vous êtes dans un laboratoire d'apprentis sorcier la, du marketing. Et vous voyez tout le monde qui essaye d'appliquer des règles, un peu comme si on était dans Harry Potter, en train d'essayer de faire Wingardium Leviosa, et tout le monde essaye de voir s'ils arrivent à attraper des clients. Mais quel client supporte le fait d'avoir quasiment 100% de, sa, de son mur dédié à la tentative de lui vendre un truc il y en a qui vont jouer la séduction, d'autres qui vont jouer l'agressivité, d'autres qui vont jouer la promotion, d'autres qui vont jouer le storytelling, d'autres qui vont jouer l'indignation, d'autres qui vont jouer etc. Et, et en fait, ben, moi l'effet que ça a sur moi, c'est que c'est écœurant. Euh, c'est écœurant, pas dans le sens où je déteste les gens qui font ça, pas du tout. Mais, euh, mais c'est écœurant parce que on a l'impression de ne pas pouvoir parler, parce qu'on n'a que des marques en face de nous, que des gens qui veulent quelque chose de nous. Ils veulent notre argent, ils veulent notre engagement. Mais il n'y il, il a pas de relation, vous, vous savez je suis désolé s'il y a des mormons qui m'écoutent, mais c'est un peu la sensation qu'on a quand des mormons ou euh, quand des témoins de Jéhovah, désolé aussi s'il y a des témoins de Jéhovah, euh, quand des témoins de Jéhovah viennent toquer à la porte, ils viennent vous dire un truc genre c'est la fin du monde, vous voulez en discuter, oui, mais en fait vous n'allez pas en discuter. Ils sont rodés, formés, pour contrer tous vos arguments et réussir à vous amener à leur cause. C'est un combat perdu, c'est perdu. Euh, si vous voulez essayer de les convaincre c'est pas eux qui seront convaincus à la fin de la conversation et là ben là ça devient dur la relation, c'est à dire euh, je parle beaucoup dans ma formation le fait que les rédacteurs web incarnent une marque et parlent en tant que la marque a au public de la marque et je vois des rédacteurs web qui vendent des effets des promesses euh, j'ai vu une agence parler de devenir magnétique d'augmenter ces euh, chiffres, de passer devant tout le monde. Pourquoi est-ce que c'est une compétition Pourquoi est-ce qu'il faut cramer les autres Pourquoi... Non dans, dans les années 80-90, dans lesquelles j'ai grandi, début 2000 encore, on avait une distinction nette entre la communication B2B des marques, c'est-à-dire oui, il faut être magnétique, il faut être si, ça, utiliser tel levier, et les clients de l'autre côté qui recevaient l'information et donc, en fait, ça allait. Mais là, maintenant, c'est comme si on était dans la salle avec les magiciens qui expliquaient comment ils allaient nous faire des tours de magie. Et, et c'est écœurant. Parce qu'on n'est pas représenté, parce qu'on n'est pas respecté, parce qu'on n'est pas entendu, parce que, voilà, personne ne s'occupe de, de notre sensibilité à nous, de notre envie à nous. Personne ne s'occupe de ça. Donc, que les gens essaient de créer des systèmes automatiques avec des logiciels CMS qui envoient enfin les sas, les trucs comme ça, qui, qui envoient des relances, des rappels, qui, euh, qui essayent de convertir. Moi je veux bien, Angry Birds arrive peut-être à vendre régulièrement des publicités, mais pour une personne qui achète, il y en a peut-être une qui désinstalle, parce que ça la saoule littéralement d'avoir euh, autant de publicités. Et la question de Angry Birds n'est pas comment convertir la masse même si c'est ce qu'elle applique et ce que je trouve extrêmement destructeur parce que non seulement ça détruit l'image du jeu mais en plus ça détruit le fun et la confiance qu'on a dans les jeux et ça nous immunise aussi contre les démarches commerciales à venir qui pourraient être plus saines, plus propres, plus gentilles, plus intéressantes, c'est possible aussi le, le problème, alors, avec Facebook qui aujourd'hui essaye de, de nous faire passer le ciblage pour quelque chose d'extrêmement vertueux, c'est qu'il n'a pas tort sur cette question-là. Mais le problème, c'est que Facebook n'est qu'un outil de ciblage. C'est pas un outil publicitaire. En soi, ce n'est pas eux qui conçoivent les pubs. La conséquence, c'est qu'on file un outil de ciblage à des gens qui essaye de vous vendre tout massivement et donc vous vous retrouvez euh, targeté, euh, moi je n'arrête pas d'avoir des sur Facebook des publicités pour des agences pour des rédacteurs, pour euh, des community managers, pour des référenceurs et ils sont mais tellement hyper agressifs dans leur manière de faire ils sont convaincus qu'ils ont une seule chance de nous convaincre et qu'il faut absolument venir et absolument réussir à nous attraper ok, tu peux, tu peux venir me raconter ce que tu fais mais s'il te plaît, commence par me donner envie de t'écouter. C'est quand même... Voilà, le storytelling a cet avantage-là. Comme il est magnétique parce qu'on est... Enfin, on est la génération Santa Barbara ou presque. C'est-à-dire que nous, si on peut nous raconter des histoires tristes des autres ou des histoires belles des autres, eh ben on aime bien parce que l'empathie ça fonctionne. Donc là-dedans, on peut rajouter un message commercial. Ça fait les deux. C'est-à-dire d'un côté vous venez parce que vous êtes légèrement voyeuriste. Et de l'autre, on vous vend la salade. Mais.. Ça marche pas. Ça marche pas. On est immunisé au storytelling aujourd'hui c'est pas quelque chose qui fonctionne sur nous enfin peut-être sur vous hein, c'est possible mais voilà euh, on sait que le storytelling à 90% c'est du pipeau ce qu'on vous raconte. On sait que euh, voilà la personne elle a reçu euh, un petit mail avec un merci c'était cool et qu'elle commence à nous faire une histoire incroyable d'une reconnaissance fabuleuse d'un client et qu'elle change le message on le sait c'est pas grave c'est pas un mal c'est juste trop tard, c'est trop tard, ça a marché, ça marche plus, c'est trop tard, c'est trop tard pour les pages de vente qui essayent de vous vendre des, des tonnes de trucs en vous levant les pain points, puis après en vous sortant les arguments, puis après, c'est trop tard, C'est pas ce qu'on veut entendre, on n'est pas prêt, on ne fait pas confiance, dès qu'on voit ce truc-là, on se barre, moi j'ai enlevé les pages de vente de, de la formation, et j'ai redispatché toutes les informations sur différentes pages très segmentées, de manière à ce que les gens puissent vraiment avoir les informations qu'ils veulent ou l'état d'esprit qu'on propose. Euh, parce qu'il euh, y a des élèves qui m'ont dit, sérieusement, j'ai ouvert la page de vente, j'ai vu que c'était une page de vente, j'ai refermé. Et finalement, c'est quelqu'un d'autre qui m'a convaincu. Et c'est vrai, je fonctionne exactement pareil. Et je me dis, bon, ben peut-être que pour beaucoup de gens, c'est désormais trop tard on ne fera plus de, de storytelling qui fonctionne. Bon, il y aura toujours des contre-exemples. Et puis surtout, si on s'adresse à un million de gens, il y en a toujours une part qui, sur qui ça fonctionne. Donc les gens sont satisfaits parce qu'ils ont 20 000 ventes à partir d'un storytelling sur un million de personnes. Dans l'histoire, ça reste très peu en statistique. Mais bon c'est surtout tous les autres qu'on immunise au fur et à mesure et donc les effets qui baissent au fur et à mesure et on a ce problème là aussi sur les réseaux sociaux quand on a des community managers ils sont là pour animer, pour faire discuter pour partager, pour créer pour fédérer autour de la marque mais pour fédérer autour du domaine aussi pour donner de la crédibilité et Fleur vient me dire parfois oh ils sont durs j'ai fait un truc et ils sont pas là quoi. Bon, je leur propose quelque chose et ils sont pas là et, et pourtant c'est ce qu'ils veulent c'est ce qu'ils veulent, là en ce moment elle est en train d'organiser un live avec moi parce qu'on vient d'atteindre 5000 membres dans un groupe euh, sur lequel on travaille depuis longtemps et on est vraiment ravis d'avoir autant de gens qui sont venus et, euh, et elle essaye d'organiser ce live et elle a un taux de, de, de participation qui est plutôt faible, quoi, et donc elle se dit, ils s'en foutent, c'est pas vrai, ils s'en foutent pas, ils s'en foutent pas, c'est juste que ils se méfient, ils sont en face et disent, hey, un live, hein qu'est-ce qu'il va encore faire, il va nous vendre sa salade, non, le live, l'idée, c'est, elle m'a contacté, elle m'a dit, David, on est arrivé à un point où on va dépasser les 5000, est-ce qu'on célèbre ça, est-ce que tu serais d'accord pour répondre à toutes leurs questions pendant une heure ça peut être vraiment cool. Est-ce que tu es d'accord On va passer un sondage pour voir ce qu'ils veulent. Et est-ce que tu es d'accord pour jouer le jeu Juste comme ça, juste pour dire merci. Juste pour dire, hey, on est là et vous êtes dans notre groupe et on vous adore. Et c'est tout, et c'est vrai. On est vraiment fiers d'avoir un groupe qui marche comme ça et un groupe qui est autant soutenu. Donc c'était ça. <rire> Mais la sincérité n'existe pas quand on est une marque et qu'on a gavé les gens de plein de démarches directes et indirectes. Sur, euh, sur les actions de vente, les gens ne comprennent pas qu'on prend le temps de targeter dans le bon sens. C'est-à-dire, est-ce que vous avez vraiment besoin de ça On vous a fait une mini-formation de deux heures où on vous explique ce qu'on va vous apprendre et on vous donne aussi toutes les pistes pour que vous débrouillez seul, si vous le souhaitez. Parce que ce qu'on veut, c'est communiquer ou, ou transmettre l'idée du rédacteur web communicant parce qu'on y croit et qu'on veut vraiment propager ça comme la nouvelle génération donc on y travaille dur, et plus, de gens, plus il y a de gens qui sont d'accord avec notre idée, plus il y a potentiellement de gens qui voudraient apprendre ce qu'on a à leur apprendre. Notre équation est simple, elle est très vertueuse, <rire> mais euh, voilà, les gens se méfient, beaucoup. Il faudrait, pour que ça fonctionne qu'on ait quelqu'un d'autre que Fleur, qui ne soit pas officiellement rattaché à la MFM, qui parle comme ça et puis qui de temps en temps balance une info sur nous de manière un peu détournée, où les gens savent pas qu'en fait, soit il y a des chèques qui sont passés, soit il y a un financement, soit il y a une contrepartie. Euh, voilà ce qu'on appelle les influenceurs. Il faudrait qu'on aille dans cette direction-là. C'est vrai. Et en même temps... C'est dur parce que, parce que j'ai pas envie de cette relation-là. J'ai pas envie que les gens viennent parce qu'ils euh, ont été convaincus de nos arguments par la bouche de quelqu'un d'autre. Et pourtant, on en arrive là, c'est les nouveaux biais. Vous comprenez Après avoir fait de la vente directe qui ne marche plus parce qu'on a littéralement épuisé le filon, on se retrouve à aller chercher du côté des influenceurs maintenant pour avoir de nouveau un peu de notoriété et de crédibilité suffisante pour pouvoir réussir à faire, juste à, à, à être écouté. La première chose que tout le monde cherche, c'est de l'attention. Moi je dis, c'est super, allons-y pour l'attention. Sauf que les gens, on leur a tellement souvent demandé leur attention pour de la merde, qu'ils la donnent plus. Et c'est pas qu'ils la donnent moins, c'est qu'ils la donnent plus. Ils veulent plus. Je veux dire, ils rêvent juste d'une vie tranquille. Ils veulent pas de publicité sur leur téléphone. Ils veulent pas de publicité à la télé. Ils veulent pas de publicité sur Facebook. Ils veulent pas de publicité sur YouTube. Ils veulent plus qu'on vienne les chercher à longueur de temps pour leur dire Hé, 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 achète mon truc. Est, on est rentré dans un monde où on ne peut plus vivre une journée sans être agressé par les pubs. Et tout ça, en fait, voilà, tout ça, ça vient d'Angry Birds. Et. Je pense qu'on a un vrai défaut de communication et qu'il faut repenser la communication. Il faut commencer à se poser deux questions vraiment fondamentales. La première, c'est comment est-ce que je veux qu'on me parle en tant que client Comment je veux qu'on me parle Comment je veux qu'on m'aborde Comment je veux qu'on attire mon attention d'une manière où je ne me sens pas agressé Ce que Seth Godin appelait la permission marketing. C'est-à-dire, euh, bonjour, j'ai des choses qui peuvent vous plaire est-ce que vous seriez d'accord pour jeter un coup d'œil dessus euh, Ça, c'est cadeau. Ça, c'est pour vous parce que ça, ça va vous aider. Et de l'autre côté, ben, si vous avez un instant, je vous parle de notre offre parce qu'on pense que si vous aimez le contenu qu'on vient de vous donner, ben, peut-être que vous avez ce problème-là. Et ce problème-là, nous, on le résout. Donc, si vous avez de l'argent à investir dans la résolution d'un problème, ben, passez par nous parce que on est bon et, et on est crédible. Donc, ça veut dire dans un premier temps que... Je veux connaître la marque comme on connaît une personne. Vous, vous savez, alors, j'ai vu sur les statistiques qu'il y a un public féminin assez important sur ce podcast. Vous avez déjà été dragué par un gros lourd. C'est quoi un gros lourd C'est le mec qui vient et qui vous fait trois compliments tout de suite et vous sentez exactement ce qu'il veut vous vendre à la seconde où vous le rencontrez il vous a déjà jeté un regard qui fait que vous êtes juste un bout de viande vous arri il arrive près de vous et il commence à vous poser des questions vous savez qu'il s'en fout des réponses vous il commence à essayer de vous faire des compliments pour voir comment vous réagissez et puis il commence à vous parler de lui et à se survendre tout ça en fait c'est du mauvais marketing c'est du mauvais marketing dans le sens pas où il n'arrive pas à vendre parce que je pense qu'il arrive à vendre mais de nouveau à la statistique, parce que le gros lourd a l'avantage d'aller chez beaucoup beaucoup plus de gens que des gens raisonnables, euh, plus plus sincères. Eux, ils vont vers ceux qui les attirent vraiment. Le gros lourd, il teste tout. Donc donc on a ce mauvais marketing où on a la personne qui vient nous parler du produit tout de suite ou qui vient nous parler de notre problème tout de suite ou qui, vient, ou qui ne s'intéresse pas à nous d'une manière ou d'une autre. Et, et on ne se sent pas considéré, on ne se sent pas respecté, on ne se sent pas humain face à lui, on se sent juste euh, une cible. Ok, ça c'est le gros lourd. Et ça c'est ce que font quasiment tout le monde, je pense, sur LinkedIn. C'est-à-dire ils oublient complètement qu'ils ont des humains en face d'eux. Alors il y en a qui essayent de lancer des débats, qui finissent leur post par euh, « et vous, vous en pensez quoi ?» Euh, on sait que tu ne liras pas les réponses ou que de toute façon ce n'est pas une vraie question, c'est juste pour avoir plus de commentaires, pour monter davantage, être vu par plus de gens. La recette fonctionne, mais si tu es vu par plus de gens en montrant que tu n'en as rien à foutre des gens, je ne vois pas l'intérêt. Mais peut-être qu'il y en a un, mais je ne vois pas l'intérêt. Donc voilà. Et puis on a le, le dragueur fin, celui qui va flirter. Flirter, ça devient sympa. Flirter, c'est l'idée de, euh, on va commencer à se plaire. Je vais commencer à montrer que ce, qui tu es, ce que tu es, ce que tu penses, ta manière de faire, plaît. C'est là où je t'amène une attention qui peut-être te manque et qui n'est pas euh, liée à un désir de vendre. Vous voyez ce que je veux dire C'est juste... On est bien ensemble. Et toi, de ton côté, tu vas t'ouvrir et tu vas me montrer aussi ce qui te plaît chez moi. Et au fur et à mesure, en fait, on va construire un début de relation. On va flirter, on va passer du temps ensemble. On va devenir important l'un pour l'autre, même si c'est temporaire. On va devenir important et la suite découle. Et ça, c'est la drague des années 60-70. Voilà. Euh, peut-être qu'aujourd'hui ils le font encore. Je pense qu'ils le font encore, c'est-à-dire euh, peut-être qu'aujourd'hui les jeunes y balancent euh, 30-40 SMS. Et je suis peut-être largement en dessous par jour pour dire à l'autre, euh, pour discuter avec l'autre, pour dire à l'autre qu'il lui plaît, pour lui montrer en permanence qu'il qu'il pense à l'autre, que l'autre puisse pas avoir une demi-heure seule. Il faut toujours qu'il y ait un message de sa part. C'est une omniprésence. C'est une volonté de montrer à l'autre qu'il est important. Et ça, c'est cool. C'est cool pour les jeunes d'aujourd'hui, moi, j'avoue qu'il que vaut <rire> mieux pas qu'on me fasse ça. Mais... Mais voilà, moi, je suis pas de la génération où je suis tout le temps sur un écran en train de taper du texte. Enfin, si, je suis rédacteur web, merde. Bref. Euh... Donc, on, on pourrait avoir un rapport de drague qui serait basé sur le flirt. On pourrait aussi avoir la rencontre sincère, le coup de foudre. C'est-à-dire, je me baladais sur Internet et puis je suis tombé sur ce produit. J'ai vu la photographie, par exemple. Euh, je sais que moi, j'ai craqué, mais j'ai pas acheté. Mais j'ai craqué sur les coussins. Hop, pardon, j'ai une grosse bestiale. Euh, qui vient de euh, tenter de me faire un bisou. Euh, donc, en fait, on a les, euh, les. Comment dire Voilà, je suis déconcentré, je reviens dessus. Voilà, on a les, les coussins euh, pour les chiens qui sont des coussins où ils s'enfoncent à quasiment 70% dans le coussin et, et ça a l'air tout doux ça a l'air tout chaud ça a l'air tout moelleux ça a l'air euh, vraiment ça a l'air d'être un produit génial et il faut trouver après le produit en fonction de la taille du chien ils sont allés un petit peu loin tout ça j'ai vu la photo j'ai imaginé Oli rouler là-dedans je me suis dit ça a l'air lui faire tellement plaisir et puis j'ai pas acheté parce que Oli est, euh, est pas en besoin de ça et parce que je, je, je ouais, elle a déjà plein de petits paniers et j'essaye d'être raisonnable, mais voilà, là j'ai eu un coup de foudre pour le produit, j'ai eu un coup de foudre pour, euh, je sais pas, les produits Apple ont cet avantage sur moi, sur moi hein. je, je, pas sur vous, je comprends, il n'y a pas de problème, sur moi, il y a, comme j'arrive à comprendre le sens du produit quand, la plupart du temps, et que je comprends la fonctionnalité et quel est l'impact que ça doit avoir dans ma vie, je suis souvent séduit par cette proposition d'amélioration. Euh, les AirTags, là, qui sont en train de vendre les petits, les petits trucs pour retrouver ses clés et tout ça. En fait, euh, je comprends la vision d'Apple derrière ça. Je comprends comment Apple voudrait qu'on se sente plus en sécurité. Comment on ait cette impression de, de ne plus se retrouver en danger, de ne plus être inquiet. Hier, je suis sorti de la maison... Et il euh, y a eu un coup de vent qui a fermé la porte. Et heureusement que le coup de vent était dû à la porte-fenêtre qui était ouverte derrière. J'ai dû escalader euh, la, la, la barrière pour aller dans le jardin pour pouvoir rentrer. Euh, et je me suis fait peur un instant là-dessus. Alors, les AirTags ne règlent pas du tout ce problème-là. Mais... C'est des moments où on a peur quand on cherche ses clés et qu'on les retrouve pas euh, et qu'on on se dit merde il va falloir refaire toutes les clés il va falloir changer les serrures il va falloir peut-être ça dépend euh, c'est souvent plus grave quoi on, on a besoin de de, de se protéger et là Apple vient et dit oui alors euh, comme on a beaucoup euh, d'iPhone et de produits euh, Mac et Apple dans le monde eh ben, on a créé un petit, une petite puce qui permet de faire un maillage ce qui fait que euh, bah, si un produit Apple passe à proximité du vôtre qui est perdu euh, de vos clés ou de, de, du sac ou quoi que ce soit qui a les AirTags et eh ben, on vous envoie la position géographique du lieu du, du, du produit que vous avez perdu c'est bête, ça marche c'est au niveau mondial c'est comme s'ils avaient résolu un problème mondial. Moi, ça me parle. Je n'en ai pas acheté, encore une fois, parce que je me suis rendu compte que je n'avais pas perdu mes clés depuis environ 10 ans. Euh, donc, ce n'est pas un besoin. Il faut que je calme ma peur et mon besoin de sécurité. Mais je comprends le délire. Je comprends l'idée qu'ils se sont dit wow, « Waouh, hey, les gars, vous avez vu ce qu'on a là Là, on a de quoi faire un maillage mondial. Allez, on essaye. » Parce que ça serait tellement cool si... Et Apple, c'est souvent ça. « Ça serait tellement cool si... » donc moi je suis séduit par ce discours là euh, d'Apple mais je suis aussi séduit par le discours de Bose je suis aussi euh, séduit par certains logiciels euh, que, que j'adore suivre parce qu'ils sont toujours par exemple ScreenFlow sur Mac pour faire du montage vidéo chaque innovation qu'ils font me semble encore plus intéressante pour aller encore plus loin dans la simplicité l'efficacité etc donc ça me plaît beaucoup et voilà donc je peux avoir des coups de cœur pour une marque mais le coup de cœur, il vient de moi et il va vers eux. Ce n'est pas eux qui ont provoqué ça. Alors si, avec des photos, avec des explications. Mais ce n'est pas des gens qui ont dit « Tu as besoin d'un airtag ». Ce n'est pas des gens qui m'ont dit ça. C'est des gens qui m'ont dit « On a fait ça. Et si tu veux ça dans ta vie, on le vend ce prix-là. » Et moi, ça me fait réfléchir, ça, parce que je ne me sens pas appelé. Je ne me sens pas... On ne m'a pas pointé du doigt. On n'est pas venu, comme dans les cirques, dire « Allez, maintenant, toi, tu montes sur scène avec le clown et tu vas être ridiculisé dans tout le monde. » Non, moi, j'ai J'étais juste spectateur et je me suis dit, waouh, d'accord. Et Apple, en fait, a une communication très, très forte basée sur ça, la séduction. L'idée que les gens comprennent leurs produits. Ils vont passer plus de temps à expliquer le sens et les bénéfices réels du produit plutôt que d'essayer de le vendre sur des arguments euh, euh, marketing bête. Et, et ça me parle, je me sens plus en sécurité dans la communication d'Apple. C'est un exemple, vous avez vos exemples. D'accord Arrêtez de venir me dire en permanence que je suis un gros fan d'Apple. Ce n'est pas autant le cas que vous le pensez. C'est juste que c'est des produits qui me résolvent des problèmes et c'est pour ça que je les aime. Bref, comment je veux qu'on me parle En communication, c'est important. Mais comment je veux qu'on m'écoute C'est aussi important. Est-ce que je veux qu'on me drague comme un gros lourd et qu'on me dise que je suis l'homme le plus beau du monde, sexy, etc. Est-ce que je veux qu'on flirte avec moi pour me montrer que je suis important pour l'autre Est-ce qu'on veut me séduire simplement par la proposition qu'on fait à tout le monde, comme ça, sans pointer personne, et où je me sens libre d'aller par moi-même Voilà, vous avez les différentes stratégies. Moi, je veux qu'on m'écoute, mais je ne veux pas non plus forcément être au cœur de l'attention. Je ne veux pas non plus qu'on vienne me chercher, qu'on vienne me faire de l'animation etc, etc j'ai besoin d'arriver à mon rythme, parfois ça prend longtemps, très longtemps, parfois il faut plusieurs années, parfois il faut comme pour Esprit Dog, à qui j'ai acheté la mini formation euh, qu'ils ont fait et qui est pas génial même s'il y a deux trois trucs que j'utilise et qui sont très efficaces et donc j'en suis content mais, euh, mais voilà, et il a fallu quoi un an et demi ou deux ans à regarder leurs vidéos quasiment à chaque fois pour me familiariser avec la personne euh, de Tony Silvestre qui est l'éducateur canin mais aussi avec toute l'équipe technique pour comprendre le business model pour voir qu'il est à peu près sain pour voir qu'ils ont envie de bien faire même si dans les faits la mini formation n'est pas bien faite euh, et, euh, et à partir de tous ces éléments là j'ai décidé à un moment donné que je pouvais leur accorder ma confiance. Moi, je suis quelqu'un de très lent, très très lent. Je, vraiment, je, je suis extrêmement méfiant, j'analyse beaucoup trop, on me le dit souvent. Et, euh, et ça me permet d'avancer en sécurité et de ne pas trop dépenser dans des choses pas utiles. Euh, voilà, j'essaye de trouver ce qui répond vraiment vraiment à mon problème pour ne plus avoir à revenir dessus. Bref, je fais des très grandes digressions, mais tout ça, c'est pour dire, allez, je résume maintenant... Euh, « Angry Birds » a mis tellement de publicité qu'en fait, ils m'ont perdu en tant que client. C'est-à-dire que ça devient pénible de devoir leur dire non. « Non » est une source de stress chez tout le monde. Hein. Psychologiquement, quand on passe, même neurologiquement, quand on mesure le taux d'électricité quand on dit le mot « non », il est supérieur au mot « oui ». Donc on balance des charges de stress dans le corps quand on dit « non ». Donc si on m'oblige tout le temps à dire non, 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 à un moment donné, en fait, ça m'épuise ou ça m'agace ou ça me stresse réellement et ça m'enlève le fun. Et ça, Angry Birds ne l'a pas vraiment compris parce qu'ils ont leur taux d'engagement de, et ils se rendent compte que plus ils mettent de, de call to action comme ça, plus les gens vont dire oui. Ça ne marche pas. LinkedIn ne marche pas parce que, en fait, votre communication qui est axée euh, euh, convaincre un prospect, machin, etc., en utilisant des leviers vraiment très, très puissants, ça marche pas parce que vous êtes entouré de gens qui tentent tout et n'importe quoi. Donc, vous êtes au milieu d'un flot et vous n'êtes pas différencié parce qu'on voit que vous tentez une recette différente des autres. Donc vous aurez un taux d'engagement, encore une fois, vous aurez 10, 20, 30, 50 likes, 100 likes. Mais vous aurez des milliers de personnes qui auront peut-être vu ça et dont une grande partie se seront dit bah, « elle n'est pas différente des autres » ou « il n'est pas différent des autres ». Donc c'est pour moi à réfléchir aussi avant de se lancer là-dedans. Il faut vraiment développer une relation. Moi, je suis partisan du flirt. D'accord, C'est-à-dire, j'ai envie que les gens sachent, parce que c'est vrai, <rire> parce que c'est vraiment vrai, que je les écoute, qu'ils m'intéressent, que j'ai envie de leur apporter quelque chose, de l'ordre de la prise de conscience sur ce qui est leur réalité, pour les aider à progresser. Pourquoi Parce que euh, j'ai été thérapeute, j'ai été journaliste, j'ai été, été dans ces métiers où c'est ce qu'on fait tout le temps, donc forcément, maintenant que je suis dans le marketing, mon premier réflexe, c'est de ne pas... Euh, dénigrer les gens et de continuer à les écouter et de continuer à participer l'idée c'est le flirt mais maintenant l'idée ça peut être aussi le coup de foudre c'est à dire peut-être que si on commence à dire oui l'AMFM c'est ci, c'est ça c'est comme ci, c'est comme ça il y a peut-être des gens qui vont tilter sur un truc et se dire waouh c'est exactement ce que je voulais et ça peut marcher aussi mais la première idée qui est de, 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 de balancer de, de, des leviers de, de conversion et des trucs comme ça quand bien même ça marche j'ai beaucoup de mal avec ça parce que je sais que je déçois plus de gens que je n'en convainc et ça, moi, ça me dérange, là où ça ne dérange pas les autres. Et encore une fois, là, je finis juste là-dessus, mais on a une chaîne de, comment dire, de déresponsabilisation. C'est-à-dire, on a l'entreprise qui dit « j'ai besoin de plus de ventes », qui engage une agence, qui dit « on va faire une action de vente », qui engage un freelance qui, lui, va écrire des pages de vente. Et en fait, le freelance en a rien à foutre de, du rapport entre l'entreprise et ses clients. Donc, il fait quelque chose de plus brutal pour obtenir les leviers, pour que l'agence puisse dire « je suis satisfaite euh, »,« merci », et que l'agence se fasse bien payer par l'entreprise qui voit ses ventes augmenter. Sauf qu'entre-temps, c'est un carnage. Parce que l'entreprise n'est plus en contact avec ses clients directement. Donc elle n'est plus en flirt, elle n'est plus non plus en admiration, elle n'est plus dans ces relations-là. Elle est juste, elle a engagé des gens pour mentir pour elle, mentir sur ce qu'est la relation. Et les gens, c'est ma conclusion, mais c'était aussi mon point de départ, donc c'est très décevant, je suis désolé, les gens sont de plus en plus immunisés contre ça, ça marche de moins en moins. Ce qu'ils veulent, c'est sans doute le flirt. Le lien direct et sincère entre deux personnes. Voilà. C'est mon hypothèse. Mais je vous laisse y réfléchir. N'hésitez pas, vous me retrouvez sur Instagram Si vous avez envie d'en discuter Dans les commentaires, je poste toujours une photo Le jour où je fais un podcast Où j'annonce le podcast, comme ça on a la possibilité D'en discuter en dessous, n'hésitez pas C'est toujours, j'aimerais vraiment beaucoup Vous entendre là-dessus, et que vous me disiez Si vous, vous voyez, je fais mon truc aussi Mais là je suis très sincère en fait J'aimerais savoir si je dis de la merde Ou si pour vous, c'est vrai aussi que ça va un peu loin en ce moment et que finalement, vous fermez les fenêtres plus que vous écoutez les marques quand elles viennent s'adresser à vous. Ah, J'aurais pu vous parler aussi, zut, des publicités qui interrompent les chaînes YouTube et qui nous apprennent à passer la pub immédiatement. Et donc finalement, on nous apprend à zapper les pubs. Il y a une condition là-dessus. On apprend très rapidement à zapper la pub et à surtout pas l'écouter. Et je comprends pas pourquoi ils ont fait ça. <rire> Donc finalement, la télévision nous tue parce que eux, ils nous imposent les pubs. Ou euh, les autres chaînes, ou les autres euh, plateformes. C'est intéressant aussi de voir quel effet ça a quand on consomme beaucoup de YouTube. Notre rapport à la publicité, à quel point on le supporte plus. Allez, je vous laisse. Bye bye